0: Eh, ayer estuvo bastante picante la sesión en el Senado. Se han dicho cosas terribles. Saludo a Ana Almirón, senadora por corrientes del Frente de Todos. ¿Qué tal, Ana? Buen día.
1: Hola, buenos días para vos, para los trabajadores y trabajadoras de la casa y a toda la audiencia que nos escucha.
0: Pues sabés que cuando decía picante, que estuvo picante, estaba leyendo justamente a alguien que habló de exterminio en su exposición. Digamos, estamos en unos, en unos niveles... Eh, Notables, ¿no? De, de locura. Este, Me parece sí, que la discusión disposiciones... debería caminar por otro lado, sí.
1: Algunas exposiciones son complejas, eh, tienden a jugar con, con la emoción, con, en este caso, comparar al genocidio judío era tremendo, y una de las senadoras nuestras de Tucumán eh, salió al cruce y hubo un cruce ahí con la expositora. Eh, tratando de decir que la comparación era histórica con un relato histórico y demás, yo creo que uno sabe cuando toca ciertas sensibilidades qué va a generar en el otro. Entonces, en ese sentido pedíamos el respeto de ambos lados. Desde el primer día de, de las comisiones nosotros... Decíamos que de ambos lados queríamos respeto tanto de los senadores, pero con los depositores, así también los depositores hacia los senadores. Bueno, algunos, la verdad es que con tal de defender su posición, dicen y tratan de ir susceptibilidades, ¿no es cierto?
2: Ana, buen día. Lucía Isikoff te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, hoy se firmaría el dictamen, ¿no? En el plenario de comisiones. ¿Sigue firme la, la fecha ten, tentativa? Es, es medio, eh, si querés, contrapuesto. Pero eh, la fecha del 29 de diciembre. ¿Podemos decir ya que la sesión va a ser el 29?
1: Sí, ya la comisión ya está iniciando en este momento y creemos que cerca del mediodía, cerca de las 13 horas, 14, depende de cuándo se extienda la, el debate, eh, nosotros empezaremos a firmar los dictámenes, recordemos que nosotros lo hacemos de manera digital, entonces eso complica un poco que eh, quizás a última hora de la noche o en el día de mañana temprano nosotros tengamos efectivamente el dictamen de las tres condiciones a las mm. que fue girada y quedar listo ya para ser tratado el día 29. Hoy sigue firme en la fecha del 29 de diciembre para ser tratado en el plenario del Senado.
2: Perfecto. Bueno, hablemos un poco, contanos vos cómo, cómo ves el poroteo. Tenemos eh, algunos, al, bueno, mmm, unos cuantos, te diría, yo cuento al menos... Eh, no te diría indecisos porque en realidad es que están en duda para nosotros algunos por ahí ya tienen su posición tomada y no la quieren decir para que para no sufrir presiones, pero ¿cómo ves hoy el poroteo? sí habiendo una ventaja a favor de que la ley salga? Y la
1: verdad es que a diferencia de lo que ocurrió en el 2018, creo que nosotros quienes acompañamos esta normativa somos muchísimos más optimistas, hoy estamos trabajando ...aún con aquellos que en el 2018 quizás no acompañaron esta normativa... ...tratando de despejar todo tipo de dudas... ...de hecho las presentaciones de nuestros expositores fueron en ese sentido... ...y creo que tienen que ver también con la presencia de un gobierno nacional... ...valga la redundancia presente... ...de un gobierno con una visión integral de una problemática... ...que hay, eh, que va a seguir existiendo, aún esto no sea ley... Y, y con un Estado que se hace cargo de este problema que acompaña la decisión de las mujeres eh, en su ámbito de relaciones sexuales y de salud sexual y reproductiva y, y en ese sentido también con una visión integral presentó el proyecto de los mil días que a partir de mañana a las once de la mañana va a ser tratado en la Comisión de Salud para aquellas mujeres que sí deciden llevar adelante un embarazo y creo que eso es una política integral que presenta el gobierno también trabajando con esos senadores que en el 2018 no acompañaron y hoy despejando estas dudas con este proyecto presentado porque muchas veces nos dicen es la única solución que se les da a las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, en este caso el Gobierno Nacional de la mano con este proyecto presentó el proyecto de atención y cuidado integral de la salud del embarazo y de la primera infancia que es complementario en una visión integral, vuelvo a repetir, y eso hace que muchos senadores hoy permitan acompañar esta normativa. El poroteo se hace día a día. Algunos yo los llamo, estamos verde clarito, porque tenemos una certeza un día y al otro día eh, estamos dudosos y demás. Creo que hasta el día 29 eso va a ser así pero estamos muy optimistas en que esto efectivamente va a ser
2: ley. Bueno, pensaba un poco en los que no acompañaron. Tenemos algunos que son de, de la oposición, que para ahí es más difícil para ustedes eh, eh, establecer, digo, desde el oficialismo esa charla, pero también pensaba en algunos celestes sobre los que tal vez este, este esta posición que tomó el gobierno nacional puede llegar a influir, o esa es la idea, ¿no? Y hay un coterráneo tuyo, Camago Espínola, que, que tengo entendido bueno, que él sí. es antiabortista, pero, pero Está, eh, dejó algunas dudas también, ¿no? En las últimas declaraciones que hizo, no sé, a él cómo lo ves, Te pregunto por él particularmente porque eh, imagino tendrás más relación por por venir ambos de corrientes, pero pero todo ese grupo también pienso en Dalmacio Mera, en el propio Carlos Menem, eh, veremos si si, si si puede, si está en condiciones de votar, pero eh, Oscar Castillo, estoy viendo varios que, que son celestes, pero podrían llegar a, a tener alguna influencia a partir de la posición del gobierno.
1: Sí, hoy hay un gobierno presente y trabajando codo a codo con cada uno de los legisladores para emitir esta normativa, trabajando en cada una de las modificaciones que lo hicimos también en conjunto con la Cámara de Diputados en ese sentido. Y, y yo creo que eso, a ver, cada uno de los legisladores que hoy somos oficialistas Sabíamos del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández que iban a enviar este proyecto y que se iba a debatir en el ámbito democrático del Congreso. Fue una promesa de campaña, también lo volvió a ratificar en, en la presencia en la Asamblea también el presidente de la Nación. Quienes acompañamos esta propuesta de gobierno entendíamos que hay un gobierno que entiende que hay una problemática que había que acompañar, que es una normativa necesaria con una visión integral, jurídica, sanitaria, de derechos humanos y esencialmente de justicia social hacia las mujeres. En ese sentido, quienes acompañaron a Alberto y a Cristina en su plataforma sabían lo que estaban acompañando. Bueno, esperemos que hoy... Cumplan también con esa promesa de campaña que cada uno de los legisladores emitió al momento de acompañar esta propuesta de gobierno.
2: ¿Cómo está el clima eh, respecto a la iniciativa en corrientes? Recordemos que tenemos a, a, al presidente que dijo: Esta vez no va a haber un presidente llamando a los gobernadores para que voten en contra. Digamos, ¿cómo, cómo influye la, la lógica provincial en lo que puede ser tu voto? O bueno, te hablaba hace un rato de, de Camagü Espínola.
1: Yo creo que influye muchísimo, Las, nuestras provincias eh, tienen una raigambre eh, de, de la Iglesia Católica muy profunda, de la religión muy profunda, pero a, a mí me encuentra, creo que como sociedad principalmente, nosotros dimos un salto cualitativo en esta discusión. Hoy la sociedad entiende perfectamente de qué estamos hablando cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo. Hay cuestiones que ya se han saldado. desde cuándo comienza la vida, dónde comienza la vida. Me parece que estas discusiones se saldaron. Hoy estamos hablando del rol de la mujer, de cómo ha crecido, de la libertad y de su autonomía sobre su cuerpo. Y en ese sentido, a diferencia del 2018... Hoy, por lo menos a mí me encuentro de una manera distinta diciéndole a cada correntino, a cada correntina que demos el debate como sociedad, que nosotros no podemos seguir en el ostracismo con respecto a la ampliación de derechos hacia las mujeres. Inclusive te digo más, en la provincia de Corrientes ni siquiera hoy tenemos la paridad para que las mujeres puedan sentarse en las bancas, sentarse en un superior tribunal de justicia que está compuesto de, esencialmente por hombres. No no tenemos mayoría de ministras, tenemos Diez ministros, solamente una ministra. Entonces, creo que como provincia, bajo el ropaje del conservadurismo, seguimos atrasando las discusiones con respecto a la ampliación de derechos de las mujeres. Estoy dispuesta a dar ese debate con cada ciudadano, con cada ciudadana, porque no podemos seguir atrasando estos debates. Eh, que en provincias bajo el ropaje vuelvo a repetir de conservadurismo de ideologi ideologización o, o de la iglesia católica nos seguimos atrasados, yo soy católica soy religiosa, tengo mi hijo en catecismo en este momento eh, acompaño, pero creo que este debate no tiene nada que ver con la iglesia católica, muchas veces se confunden eh, cada uno elige eh, el credo que quiere tener, nosotros vivimos en un estado laico, así que en ese sentido, bajo el rocaje del conservadurismo, sobre todo en las provincias del norte. De hecho, ayer, en varias de las exposiciones de la Comisión... Se habló muchísimo de las 10 provincias del norte, que son los legisladores que más se oponen a esta normativa, en donde tenemos más mortalidad infantil, en donde tenemos más niñas embarazadas. Preguntémonos como sociedad qué estamos haciendo mal y qué solución le estamos dando a esas niñas que se embarazan y ni siquiera la interrupción legal del embarazo. de 1921 le permitimos llevar adelante.
2: Es que, Ana, además yo veía, por ejemplo, después de lo que fue el debate en, en diputados, un mapa eh, para ver cómo fue el corte, ¿no? El corte por edad, por género, de las votaciones. Y era es impresionante porque tenés la, el país dividido casi con una línea perfecta, un poco en diagonal, pero todo lo que es el norte celeste y, y todo lo que es pa de Buenos Aires para abajo, verde. Así se dio la votación. Y es cierto que si uno hace cuentas, si en el Senado la votación es parecida, y bueno... Eh, eh, por, por la representación que tienen las provincias en el Senado, eh, es complejo el resultado, no sé si ves, ves lo mismo si ves que también en el norte va en los senadores va, va a imperar el voto celeste
1: es así, por eso digo que es una discusión que nos debemos porque estamos tapando eh, esto que pasa, esto que pasa, que nuestras niñas eh, no solamente sufren abuso, ni hablar ahora en, en situación de pandemia, porque muchas veces hablan de si es la oportunidad o no, porque estamos en una situación de pandemia. Imagínense en el aislamiento, en el confinamiento que se ha prolongado, eh, no solamente en la Argentina, en la provincia del norte, sino en el mundo, y, ...y imagínense estas familias que viven quizás todos en una misma habitación... ...que están todo el día encerrados... ...que se ha prolongado saber si realmente están embarazadas esas niñas... ...porque también eh, el estar encerrado no te permite que muchas puedan llegar a los servicios médicos... ...saber de cuánto efectivamente están embarazadas... ...pedir la interrupción legal del embarazo... ...y esto se da esencialmente en nuestras provincias del norte... Si miramos los últimos casos resonantes de interrupción legal del embarazo que se judicializaron, cosa que no debería pasar, son todos de las provincias del norte. Son de Corrientes, de Formosa, de Tucumán, de Salta, de Jujuy. Entonces, como legisladores, ¿qué solución le estamos dando a estas niñas? ¿Qué solución le estamos dando a los adolescentes? Me parece que tenemos que realmente preguntarnos si nosotros lo que estamos haciendo es Pensar en nosotros mismos, de hecho, muchas veces yo lo menciono, y eso que tengo una edad joven todavía, tengo 35 años, pero yo muchas veces pienso que esta norma que voy a votar y acompañar no es ni siquiera para mí ni para las de mi edad, estamos votando para las generaciones futuras, estamos votando para esas niñas que ya hoy están viviendo esta problemática y realmente no las acompañamos, porque encima que nos oponemos a la interrupción legal del embarazo, una vez que las chicas eh, tienen a sus bebés que las obligan a ser madres cortando su infancia, ni siquiera tienen un acompañamiento futuro. Ayer lo mencionaban en la comisión. Muchas de estas niñas terminan eh, eh, doblemente en la
0: pobreza. Eh, gracias, Ana. Eh, bueno, ojalá que, gracias, que ojalá gracias. que pueda salir ya de una buena vez la ley. Eh, un ojalá. beso, gracias por atendernos.
1: Muchas gracias
0: a usted a Ana Almirón senadora por corriente, senadora del frente de todos.